0: Cité d'Immilama, je suis en superbe compagnie avec Aurélie Lannegrand. Euh, Aujourd'hui, nouvel épisode de « Je me lance » et on va essayer de savoir, on va essayer de découvrir Aurélie, son parcours, qui elle est. Aurélie, qui es-tu
1: Bonjour, qui je suis C'est une grande question que j'essaye encore de connaître. Je suis à Montréal depuis 9 ans et je suis dans le domaine du marketing immobilier depuis déjà 7 ans. Mais je suis encore un bébé dans le monde entrepreneurial, dans le sens que mon entreprise a, va faire un an euh, au mois d'octobre. Donc, euh, je reste toujours dans le marketing, 90% du temps dans l'immobilier. Mmh. Et puis, on essaye de faire un chemin euh, du domaine digital et d'accompagner les promoteurs pour euh, promouvoir leurs projets.
0: Quand tu dis que... Tu... Tu vogues entre l'immobilier et le marketing, ça veut dire quoi en fait
1: Ça veut dire qu'un projet neuf, quand un promoteur décide d'acheter un terrain et ouais. donc d'y construire euh, un immeuble, on va dire de 10 unités, donc oui. 10 portes, 10 mmh. appartements, le neuf on considère ça comme des condominiums. Okay. Et donc, c'est un produit en soi. Donc, on crée vraiment une identité de marque autour de ce projet immobilier. Donc, on va y créer un nom, mmh. un logo, un site web. Mmh. Et puis, on va faire aussi tout ce qui est support marketing pour l'équipe de vente. Quand on parle de mise en marché, c'est qu'il faut que le monde, euh, les futurs acheteurs soient au courant que le projet existe et soit livré à telle date, à telle période, de telle année. Donc là, on va faire une stratégie autour de ce projet-là et on va dire, bon ben, en fonction de ta cible, si c'est des premiers acheteurs, si c'est dans tel secteur de, de, de Montréal, on va aller faire des annonces, publier des annonces justement sur certaines plateformes web. On est beaucoup plus sur le web présentement puisque c'est beaucoup moins cher que l'imprimer. Le, 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 oh ouais. euh, faire une annonce dans le devoir euh, à 10 000 dollars sur une seule parution, une journée, ça fait un peu mal où ouais, il faut être sûr de son coût. Mmh. Ou avoir un grand budget, budget. Euh, marketing.
0: Comment tu vogues là-dedans Est-ce que le marketing c'est ton premier bébé ou c'est l'immobilier ou... C'est les deux Okay. Parce
1: que quand je suis arrivée, euh, quand je suis tombée dans, dans, dans la marmite du marketing immobilier en 2012, c'est une agence spécialisée en marketing immobilier et 3D. C'est des agences spécialisées réellement dans une création, une démarche artistique et une démarche stratégique pour faire en sorte que les promoteurs puissent avoir tous les outils nécessaires pour vendre leurs projets mmh. euh, donc, euh, et que l'équipe de vente, surtout... Euh, soit outillé pour pouvoir euh, accompagner le client potentiel dans la démarche d'achat.
0: Ce background, tu l'avais avant d'arriver au Québec ou après
1: euh, Après. Okay. J'avoue que euh, en finissant mes études en France, je suis partie donc, après mes études universitaires. Ben, je fais une école privée, là, mais on mmh. s'entend que vers 21 ans, on continue, ou on commence la vie active. Mmh. Et euh, je suis partie un an aux états unis Donc à 22 ans, je prends mes petites affaires et je pars un an à l'amélioration de mon anglais, étant donné que je parlais déjà anglais. Mais mmh. le meilleur moyen, on s'entend, c'est de pouvoir s'immerger. Et à mon retour euh, en 2010 en France, c'était la grande question. Est-ce que je continue mes études ou est-ce que je rentre dans la vie active Les études, j'aime, je trouve ça pertinent. Mais dans mon milieu de communication, marketing, déjà, ce n'était pas forcément quelque chose de à faire ou à pousser. Et euh, la France, euh, bien que j'aime mon pays, euh, ne me... je ne me voyais pas y vivre, ou en tout cas, je n'avais pas l'état d'esprit, le mindset pour continuer là-bas. Euh, J'avais déjà fait une étude euh, de moi ici, euh, à Montréal, j'ai de la famille ici, donc on n'est pas perdu, et on a ce côté européen, américain... Où on parle français, anglais, bref, on n'est pas bien perdu non plus. Donc, Je suis venue en 2010 et en 2012, deux ans après, j'ai eu la chance qu'on me donne l'opportunité de travailler dans une agence marketing immobilier. J'ai toujours eu ce côté manager, gestion de projet. Ça, ça, ça a toujours fait partie de moi. Après, l'immobilier, j'ai toujours aimé, l'architecture aussi, le design intérieur également, mais jamais à me dire qu'un jour, je tomberai en amour réel et que je ferai ce métier-là.
0: Ok, Donc, c'était une totale surprise, en fait c'était pas quelque chose qui était planifié, travaillé Absolument
1: pas. C'est vraiment l'opportunité. puis pour moi, rien n'arrive par hasard, qui fait en sorte que sept ans plus tard, je suis encore dans le milieu.
0: Et là, quand tu as commencé, tu étais salariée. Oui. Ok. Exact. Ensuite, tu as décidé de te mettre à ton compte. Qu'est-ce qui t'a poussé à te mettre à ton compte
1: Concours de circonstances, encore une fois, c'est-à-dire que je suis passée avec une agence spécialisée dans le marketing immobilier. Ensuite, cette agence a fermé. Euh, j'ai travaillé pour des promoteurs immobiliers qui, à l'époque, étaient mes clients euh, en tant que directrice de communication. Et ensuite, j'ai travaillé pour une autre agence de marketing immobilier dont mon ancien patron était leur développement, au développement des affaires. Et il a beaucoup aimé ma drive, il a beaucoup aimé la manière dont je gérais et étais avec les clients. Mmh. Donc, il m'a juste demandé Est tu est-tu disponible ?» J'ai dit bah, « tu sais quoi oh ?»« Oui, c'est parfait timing. » Donc là, je suis devenue employée pour l'autre agence immobilière, oui. de marketing immobilier. C'était nouveau pour eux d'avoir quelqu'un en gestion marketing à Montréal, puisque eux sont basés à Québec principalement, mais il y a un gros marché montréalais. Mmh. Donc, pour être présent sur place et avoir de la disponibilité rapidement avec le, le, le client, ben, ils ont ouvert un département à Montréal. La manière juste de fonctionner, euh, on s'est rendu compte que ce n'était peut-être pas le meilleur contrat à avoir ensemble, mais notre collaboration était quand même efficace. Donc on a simplement changé le statut du contrat. Donc je passais de employé à pigiste, et puis l'un dans l'autre, c'était comme inévi inévitable, on va dire, pour moi, à me dire, bon, ben regarde. Pourquoi pas aller voir si je peux trouver d'autres clients aussi Le jour où on a décidé de changer notre statut de contrat, j'ai quand même eu deux appels de mon réseau de plusieurs années. Comme genre l'univers m'avait écouté, les étoiles étaient alignées, euh, j'ai fait aucune sollicitation et j'ai eu deux autres agences qui m'ont demandé de collaborer avec eux. Mmh. Autre que l'immobilier, on reste toujours dans la création et gestion de réseaux sociaux principalement. Mais euh, ça m'a permis de vivre, ça m'a voilà. permis d'élaborer mon idée d'entreprise, ça m'a permis de créer un nom, une image de marque, un site web, et puis euh, pourquoi pas euh, démarcher d'autres personnes. Quoi.
0: Comment tu répartirais le profil de ta clientèle Est-ce que c'est 60% immobilier, 40% hors immobilier Ça ressemble à quoi aujourd'hui Ça
1: ressemble à 90% immobilier.
0: <rire> okay.
1: C'est assez euh, flagrant et ça ressemble euh, <rire> dans d'autres secteurs encore
0: tu as vraiment les pieds et poings liés, dans, ben, pieds et poings, pas, pas liés, mais euh, tu es plongé vraiment dans le domaine de l'immobilier.
1: Exactement. Puis justement, au cours de ces sept dernières années, j'ai eu la chance, en travaillant avec des promoteurs immobiliers, de pouvoir euh, faire partie de l'équipe de vente de projet neuf. Donc j'ai vraiment accompagné aussi, euh, hors stratégie digitale, mais accompagnement one euh, one avec le, le, le client aussi remplir les contrats de vente. Euh, Bon, ben, choisissez votre couleur de plancher, votre couleur d'armoire, etc. Donc comme un agent immobilier, euh, je dis agent immobilier côté français, mais en, au Canada, c'est courtier, courtier ouais. Et euh, j'ai bien aimé, j'ai même adoré euh, cette, cette approche-là du, du, du plus, de dire, bon, ben, regarde, j'ai mis en marché un projet immobilier. Ça, c'est l'aspect communication marketing. Mmh. Mais ce qui, grâce à cette mise en marché... Je vois les clients qui sont intéressés par ma mise en marché, donc par mon idée de création de logos, d'image de marque au, en, autour d'un projet.
0: OK, donc aujourd'hui, tu peux quasiment passer de la com à closer le deal.
1: À closer le deal. Et à côté de ça, c'est en, en vente neuve, parce ouais. qu'on n'a pas besoin d'avoir non plus une, une licence et un permis pour le faire, puisqu'on est vraiment associé au promoteur en tant que tel. Mmh. Mais euh, grâce à ça, bah, c'est... Je vais passer ma licence de courtier immobilier aussi. Donc j'équilibre je, 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 entre ma connaissance de, du marketing immobilier oui. et je vais ajouter cela euh, à la vente aussi.
0: Et ça deux te... casquettes. Et ok, ça te permet de générer aussi plus de revenus.
1: Ben, c'est dans l'évolution <rire> des 2020, 2021 et euh, sur les prochaines années, c'est certain.
0: Qu'est-ce que le domaine de l'immobilier t'a apporté en particulier en tant qu'entrepreneur qu
1: Ça m'a apporté une, une vision de réussite. Ça m'a apporté une vision de, de possibilité de pouvoir créer, euh, bah créer en investissant, on va dire, créer en, en investissant pour pouvoir donner la possibilité au monde d'avoir un toit. Ouais. Parce qu'avoir euh, un toit et manger, c'est un petit peu les services primaires. Mmh. Bien évidemment, autour de ça, quand on est entrepreneur et investisseur, bah, c'est de faire de l'argent avec. Il ne faut pas avoir peur des mots non plus. Mmh. Mais, euh, et de rencontrer de belles personnes, de rencontrer des gens qui ont commencé de zéro et puis qui sont arrivés avec 1 000, portes et, et, et qui restent humbles et qui restent à vouloir mentorer le monde. Ouais. Euh, et puis Montréal, comme le Québec, reste un petit monde aussi. L'immobilier reste un petit monde. Donc, on se connaît plus ou moins tous. Euh, c'est la beauté de la chose.
0: OK. Est-ce que c'est un milieu, comme on voit à la télé, dans les émissions américaines où il, faut <rire> <habillé> <rire> il faut toujours être habillé top-notch, il faut toujours être sexy-chocolat, etc. Ça... Euh,
1: bah, c'est sûr que le milieu <rire> et le domaine d'activité, il euh, y a quand même, malheureusement, ce côté étiquette et prestance de devoir être euh, bien sous tout rapport. Mais on est aussi à voir de nouvelles générations, dont la mienne, mmh. euh, les milléniaux à justement garder notre authenticité, un petit peu rock'n'roll, un petit peu aller de l'avant, euh, euh, je shake un petit peu tout. Mmh. Euh, et ce qui fait en sorte qu'on va se démarquer, c'est notre service. Donc dans okay. tous les cas, si on reste poli, si on reste courtois, si on avise et on informe le client sur les bons et mauvais points d'une maison. Mmh. Euh, même en marketing immobilier, hein, on s'entend que quand on fait une mise en marché, ben, on ne va pas dire on va aller sur telle et telle plateforme web. Ouais. Non, 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 on va les choisir, on va être stratégique, etc. Et on ne va pas te faire dépenser ton argent pour rien. Donc euh, okay. oui, on est bien sous tout rapport. On peut avoir euh, le costume cravate pour monsieur et la petite robe euh, ou euh, le pantalon à pince pour madame, mais... Euh, en dessous de ça, on peut avoir euh, des piercings et des tatouages si on veut. Et,
0: et quand, tu, quand tu travailles dans ce milieu, quels sont les clients, les types de clients que toi tu préfères
1: euh, Moi, je me, suis, je me rends compte, en tout cas après, on va le voir une fois sur le terrain après plusieurs mois et plusieurs années, mais euh, je me rends compte que je suis pas mal plus acheteur en termes de profil, parce qu'on a le profil acheteur et vendeur. Ouais. Et moi, j'aime accompagner, et j'aime accompagner aussi les premiers acheteurs. Pour les rassurer. Il y a un côté psychologique aussi euh, dans, dans l'accompagnement d'un achat d'une maison, mmh. mais aussi psychologique même quand on est avec un promoteur. Et quand on lui dit Bon, ben, je sais que toi, tu es un vieux de la vieille et puis que tu as tendance à mettre ta publication sur euh, le devoir, mais voilà, maintenant, on est rendu digital, mmh. du web. Et t'inquiète pas, ça va te coûter moins cher et ça va te rapporter beaucoup plus de leads. Mmh. Donc, c'est un accompagnement psychologique, d'éducation, ce qui est normal. Le premier acheteur, lui, ben, pour lui, c'est son plus gros achat à vie. Mmh. En tout cas, ça va être le premier. Ouais. Et puis, pour le promoteur qui, lui, veut faire la, la, la mise en marché de son projet, ben, lui, généralement, il deal avec des tableaux Excel pour savoir la rentabilité de son projet. Et il va dealer aussi avec le plombier, l'électricien et toute la, la poussière qu'il peut y avoir sur un, un chantier. C'est mmh. ça que j'aime dans, dans, dans ce milieu-là, c'est de les accompagner, puis euh, faire en sorte que tout le monde soit heureux.
0: Est-ce que tu as une chaîne YouTube
1: Nope <rire> non, euh... Parce
0: que je, je dois t'avouer franchement ouais. que j'ai l'impression qu'au Québec, on est encore en retard face à l'utilisation de ce type d'outils pour donner ce type d'accompagnement. Aux États-Unis, je le vois souvent avec des gens qui ont des superbes émissions à la télé. Ouais. Ils ont leur chaîne YouTube où ils expliquent leur job, où ils expliquent comment accompagner par exemple les premiers acheteurs. Ici, pour le peu que je vois, je n'en prenais pas beaucoup.
1: Bah, C'est soit euh, effectivement on est un peu le coordonné mal chaussé, puis on n'a pas le temps, puis on n'a pas le studio, puis on a peur de ne pas avoir les outils nécessaires, ou alors aussi on a ce, cet état d'esprit qui est le, le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire qu'on ne se croit peut-être pas des fois aussi expert que le voisin. On a l'impression qu'on ne va peut-être pas pouvoir expliquer comme il le faut ou que les gens ne vont peut-être pas nous comprendre comme nous, on a à cœur notre métier. Mmh. Et puis, euh, ça reste de la préparation aussi. Chaîne YouTube, en tout cas, j'en vois peut-être pas la nécessité maintenant. Mmh. Par contre, je pense qu'une fois qu'on a de l'expérience et... Euh, et aussi qu'on a une équipe, oui. je pense que l'entourage est primordial. On ne peut pas aller tout seul bien, bien loin. Et donc, euh, non, je n'ai pas de chaîne YouTube, mais
0: pourquoi pas <rire> C'était juste un constat de, de, de l'état du marché en termes d'accompagnement des, des clients. Parce que bon, ces plateformes sont aussi des, des plateformes pour générer de mmh. la notoriété et tout. Mmh. Et là, ça m'amène au point suivant. Tu es arrivé au Québec. Tu réussis dans le marketing numérique, dans l'immobilier. Mmh. Quelle est vraiment, dans, dans ta prise de décision, quels sont les patterns qui te permettent, en tout cas d'après la déconstruction que tu as faite quand tu prends une décision, comment tu fais pour te jeter
1: Je suis déjà, en règle générale, quelqu'un qui va de l'avant. Je réfléchis quand même un petit peu, parce qu'on a toujours euh, on a été programmé à avoir cette sécurité financière, cette sécurité d'encadrement. J'ai toujours été rebelle un peu là-dessus, mais plus je fais des recherches dans le développement personnel qui, pour moi, va en cohérence avec le développement business. Mmh. Parce que j'ai beau participer à énormément de conférences et de séminaires, la même chose revient tout le temps, le mindset. Si ton état d'esprit n'est pas bon, ça va être difficile. Tu vas nager, écouler, renager, bref. Non, je vais prendre des décisions rapides. Euh, je vais maintenant, avec l'expérience, je sais à qui je peux demander de l'aide ou à qui je peux demander des conseils. Ouais. Mais il faut y aller. Puis, on n'a pas la boule de cristal pour savoir si oui ou non, on va avoir du succès. C'est juste que arrêtons d'être frustrés, de dire « Ah, mon boulot ne me plaît pas, je fais du 9 à 5, ce n'est pas le fun. » Puis, râlez. Mmh. Bah, tu fais ton 9 à 5, puis les soirs et fin de semaine, tu réfléchis à un projet qui va pouvoir, à un moment donné, être ta job en tant que tel. Et puis oui, les premières années vont être difficiles. On va se poser énormément de questions, on va douter. Est-ce que j'ai pris la bonne décision Est-ce que ça vaut le coup euh, Est-ce que je suis à la hauteur Et puis en s'entourant euh, avec des gens qui peut-être vivent la même chose, ou ont vécu la même chose, ben, ça nous rassure. Puis c'est surtout ne jamais, jamais lâcher. Parce que tout ce qu'on sème pendant plusieurs années, à un moment donné, la récolte, elle s'en vient. Comme un producteur ouais. euh, de, de fruits et légumes. Hein. C'est pas parce qu'il a mis la graine que trois heures plus tard, il a son beau fruit qui va pouvoir le vendre et récupérer l'argent. Ça prend du temps.
0: Ok, donc tu as cette patience.
1: Euh, wow, la patience, <rire> je la travaille fort.
0: <rire>
1: non, je ne l'ai pas, la patience, mais je la travaille très fort. Puis en parlant avec d'autres qui ont de l'expérience, c'est là où on se rend compte qu'il en faut de la patience. Et puis, ça arrive. Si on garde cette passion et cette patience... Il euh, y a de grandes chances que ça fonctionne.
0: Donc comment tu te vois d'ici 15 ans avec ta compagnie
1: Je me vois euh, pas mal loin. Euh, J'avoue que j'ai quand même une vision et je suis quand même carriériste parce que j'ai le goût de réussir, mais pas réussir pour moi-même à avoir euh, la Bentley, la Rolex et tout le côté matérialiste que l'on peut associer à l'argent. C'est réellement pour pouvoir ensuite aider, redonner, reformer former, mentoré, mmh. Mais donc, c'est ça. Dans 15 ans, je me vois avoir une, une agence immobilière avec une équipe solide, avec un système de, qui génère des leads, avec des clients qui sont plus que heureux. Touche à oreille fonctionne très bien, tout en utilisant, encore une fois, le marketing digital. Parce qu'aussi aussi, en en disant, le digital... Je ne sais pas.
0: Hein. Euh, peut-être ça... sur Mars,
1: sur la Lune, <rire> j'en sais rien. Je vais peut-être avoir des billboards. Ça va très vite. <rire> ça Dans l'espace. Mmh. Mais euh, c'est ça. C'est de me voir avoir euh, le sourire de, de me dire que je n'ai pas lâché, que ça fonctionne. Ouais.
0: Là, on arrive à la fin de l'émission. J'ai deux dernières questions pour toi. À quel endroit ton client idéal peut-il te rencontrer
1: J'avoue que comme je suis encore toute jeune, je n'ai pas de bureau en tant que tel. Mais on s'entend que Montréal est une plateforme de coworking, d'espace, de rencontres assez facile d'accès. Donc mon client idéal, je peux le rencontrer soit à son bureau. suis très flexible à ce niveau-là.
0: Est-ce que tu as un site web où il pourrait venir, il pourrait te contacter, réseaux sociaux ou chatter avec toi
1: Oui, site web, ça va être www.al digitalmgmt.com okay. et sinon euh, sur LinkedIn, mm -hmm. tout simplement Aurélie ouais. Lannegrand. Vous allez me voir et euh, on peut jaser comme ça et ensuite se rencontrer.
0: Bah, vous voyez, vous avez les coordonnées d'Aurélie. N'hésitez pas à la contacter. Elle répondra magnifiquement à votre besoin. Et pour conclure l'émission, on a toujours... Euh, le mot de la fin, qui est le suivant, on pense toujours à des personnes qui aimeraient se lancer mais qui ont peur de le faire ou qui savent pas comment le faire. Quel conseil pourrais-tu leur donner
1: Le conseil que je donnerais, c'est vas-y. <rire> <rire> Pour vrai, c'est juste comme, bah réfléchis un minimum là. On s'entend que ouais. faut pas non plus euh, sauter du pont, mais c'est si un parachute, c'est quand même le fun. Mmh. Nettoie ton entourage. Je pense que l'aspect parasite et négatif. Et l'obstacle, ouais. en, en, numéro 2, parce que l'obstacle numéro 1, c'est nous-mêmes. Faire un nettoyage complet de, de l'entourage, du positif, euh, se former. Donc, euh, on se forme, on va bah, voir d'autres gens qui ont réussi. Et puis surtout, go, il faut y aller.
0: Bah vous voyez, c'était le super mot de la fin d'Aurélie. Il faut se jeter à l'eau, on y réfléchit. Ah, non, elle n'a pas dit qu'on y réfléchissait pas, mais <rire> il faut se laisser traîner, euh, se laisser glisser sur la vague. Puis une superbe émission, comme d'habitude. Je te remercie énormément Aurélie Merci pour cette entrevue. Et puis je vous dis à la prochaine. C'était Télimilamad, de Je me lance.